0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, este que é o último do ano 2020. Hoje é dia 24 de dezembro e venho trazer-vos aquilo que espero ser uma boa companhia para os últimos preparativos para a ceia de logo à noite. Falamos de comida como símbolo da nossa cultura, identidade, uma forma de expressar a nossa fé e também o que sentimos pelo outro. Falamos ainda deste privilégio que é ter comida na mesa e podemos partilhá-la com quem mais gostamos. E para isso tem comigo a Sumea Osman. A Sumea é nutricionista, mas recentemente, depois de uma viagem à Palestina, decidiu que queria seguir a sua paixão e dedicar-se 100% à cozinha. Tem uma página, a Cooking Peace, onde partilha experiências, refeições e culturas. A Semeia adora viajar e neste episódio leva-nos com ela numa jornada de consciência, partilha e união. É caso para dizer que a comida está na mesa, espero que se juntem a nós e que gostem e até já! Alô a todos, espero que estejam bem. Antes de iniciar a minha conversa com a Someia, venho aqui fazer uma pequena partilha, crua, porque na realidade não tenho nenhum guião, mas não queria deixar de agradecer a todos os que apoiam este projeto. Este que foi um ano um bocadinho difícil, foi complicado para mim conciliar tudo, o trabalho, que o banho maria, a impossibilidade de ir a casa mais vezes, que é uma coisa que me faz muito bem e que me faz recarregar baterias... Um, e todas as outras questões pessoais, às vezes simplesmente não me apetece criar conteúdo, não me apetece gravar episódios, mas confesso-vos que o Banho Maria tem sido um escape para mim e, e que é um projeto que eu adoro fazer e por isso muito obrigada a todos aqueles que me ouvem e que partilham e que apoiam o meu projeto. Uh, este ano é um ano diferente, como, como já disse. Uh, hoje é dia 24, estou aqui entre os preparativos, já pus pão a levedar, já uh, vou iniciar aqui o processo, a minha tentativa de fazer rissóis de camarão. Uh, e é o primeiro ano que passo fora de casa mas ainda assim posso dizer que consigo sentir-me em casa e queria partilhar convosco que fiz parte de um estudo um, levado a cabo pela Mariana Mariana, se me estiveres a ouvir, um grande beijinho para ti e parabéns pelo teu trabalho que eu estou ansiosa por ler a tua tese, porque acho que é incrível. A Mariana basicamente recrutou várias mulheres que estão a viver em Inglaterra. A Mariana está a fazer um doutoramento em Sociologia e basicamente ela está a tentar perceber quais é que são os elementos na vida destas mulheres que, que no fundo fazem com que elas se sintam em casa mesmo estando fora de casa. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que a comida tem um papel importantíssimo. Vocês não imaginam a quantidade de vezes e situações em que a comida me deu um conforto uh, que não que não tem uh, substituto. Não há nada como a comida de casa. Uh, minha mãe manda-me encomendas com bacalhau, com o meu pai mandou-me café, mandou-me vinho. Portanto, coisas que são mesmo de casa e que me fazem sentir em casa. Depois, queria dizer-vos também que este episódio foi muito especial para mim, um, eu adorei esta conversa com a Sumeia, espero que vocês gostem também. A Sumeia, portanto, na altura em que nós gravámos este episódio, a Sumeia estava a explorar um negócio que, infelizmente, não deu um, continuidade devido a esta situação da pandemia. Isto também é uma... Um, gostava de vos sensibilizar e também de partilhar convosco que, apesar de, desta situação toda, é importante continuemos a apoiar Uh, este tipo de negócios e ir a restaurantes, uh, obviamente com todos os cuidados possíveis, mas que a experiência de comer fora não é só uma questão de conveniência, é também permitir-nos comer algo que é cozinhado pelo outro, um, experimentar coisas novas, partilhar conversas à mesa, e vocês vão perceber isso ao longo desta conversa também, que acho que uh, foi muito esse o, o foco de, do, nosso, do nosso tema de hoje. Depois dizer-vos que comer é um privilégio e que um, nós não desapercebemos disso. O facto de estarmos aqui a falar de logo à noite vamos juntar uma mesa, mesmo que tenha menos pessoas, porque este ano certamente vai ser diferente, um, a comida, o facto de podermos Cozinhar e ter uma mesa com comida é um privilégio. E depois queria também partilhar convosco uma experiência que me fez mudar muito a minha perspectiva em relação a isto. E depois iniciei a conversa porque já estou aqui a falar demais. <risos> Mas durante o meu Erasmus na Holanda isto foi um ponto de viragem na minha vida. E é engraçado como muitos pontos de viragem vêm sempre depois de viagens. E vocês também vão entender isso na conversa com a Semeia. Um, eu fiz erasmus na Holanda e, e o tema base foi health professionals in international perspectives ou seja nós fizemos juntámos vários profissionais de saúde de várias culturas e nacionalidades numa numa sala de aula para debater diversos temas em que a comida foi um deles e foi uma, e houve uma experiência que me marcou e que a minha mãe se me estiver a ouvir vai não vai chatear mas vai me chamar a atenção certamente mas isto também já foi há 5 anos para aí ou 4 anos uh, <risos> E também algo que eu certamente hoje acho que não faria e estava numa altura um bocadinho mais de, de experimentar e correr riscos na vida e tudo mais. Mas houve um dia que eu estava no supermercado a fazer as minhas compras. Eu não acredito que estou a partilhar isto aqui, mas pronto, enfim. Uh, estava a fazer as minhas compras para o jantar, tinha uma amiga minha brasileira, Fabi de quem eu gosto muito, que vinha jantar ao meu apartamento uh, e eu tinha, uh, pronto, ia fazer um peixe, uma coisa assim. E fui abordada no supermercado por uma pessoa que eu não conhecia lá nenhum, uma rapariga uh, holandesa e que me disse, e que vi, vira-se assim para mim e diz, olha, uh, eu e uma amiga minha temos por hábito cozinhar assim em grandes quantidades num dia random e depois convidamos pessoas random na rua para virem jantar connosco na nossa casa, queres vir? E eu fiquei assim, do género. Epá, mas isto, isto é perigoso. Mas sabem que a Holanda é um país um bocadinho diferente. E é por isso que eu também me identifico tanto com a cultura deles. Claro que não estamos aqui a falar de responsabilidade Eu também tive alguns sinais e, e uh, a casa era já ali, ao lado de, do meu apartamento. Informei pessoas que, que eram minhas amigas, uh, uh, para, para também se acontecesse alguma coisa. E então nisto tudo, liguei para a minha amiga uh, brasileira. Eu, isto, uh, amiga brasileira, não entendam isto do género ela tem um nome, mas eu, eu, eu às vezes acabo porque, não é catalogar mas uh, tenho amigos de tanta parte de tan, tantos sítios que às vezes é interessante como a minha amiga holandesa quer dizer, é, é engraçado pensar nisto anyway, liguei para ela, liguei para a Fábio e disse, Fábio, olha, uma pessoa que eu não conheço lá nenhum, convidou-me para comer em casa dela, não sei onde é com, não sei com quem, e também não sei quem que é a comida mas não sei, queres vir? e ela disse e ela disse, pá, ela é, <risos> ela é assim, meio. Hum, alinhava em todas, em todas as minhas aventuras e vice-versa. E ela disse, ah, então vamos, uh, avisa à avisa Paula, que. A Paula era a minha amiga que, que, que estava no meu apartamento, e eu disse, mandei uma -me mensagem para a Paula: Olha, Paula, vou, vou aqui a um sítio, um, se eu não disser nada, depois, olha, vem à minha procura. Um, isto tudo para vos dizer que nós fomos, então, à casa de tal rapariga e que foi, pá, para mim foi uma experiência muitíssimo enriquecedora. Porque à mesa, e neste caso não era bem à mesa, pronto, na sala, ela fez de facto uma quantidade grande de grande comida e, e convidou pessoas tão diferentes. Nós tínhamos hum, pessoas que viviam na rua, tínhamos pessoas que vocês percebiam que claramente vinham do lugar de privilégio em que, em que a comida ou a ausência de comida não, não era um problema. E que foi, epá, foi tão enriquecedor. E eu ainda hoje mantenho contacto com, com uma das raparigas. Uh, claro que foi uma situação muito atípica e uma situação um bocado de riscos, não é? Mas foi muito interessante porque foi um momento para nós partilharmos a comida, partilharmos experiências. Um, e elas acabaram por explicar que um dos objetivos uh, era mesmo juntar pessoas e também havia ali um lado delas que queria juntar pessoas que elas sabiam que não tinham a possibilidade de fazer uma refeição um, e partilhar experiências, partilhar o nosso background, de onde é que éramos, uh, o que é que gostávamos, o que é que qual era o significado da comida para nós, ou o que é que quais é que eram as nossas uh, comidas típicas, enfim, foi uma experiência que para mim me fez uh, refletir muito um, e também entre muitas outras que eu tive em Erasmus em que realmente pensei que comer é um privilégio e partilhar essa comida ainda é um privilégio maior um, e, e assim me despeço com esta experiência maluca do meu Erasmus e que não não <risos> um, olha, pensem o que quiserem de mim provavelmente vão pensar que esta, esta vida é louca, mas não me arrependo de nada e também fiz as coisas com alguma, com algum cuidado acho que eu vivi num contexto muito diferente, numa cidade muito diferente. Eu acho que a cultura holandesa um, e também a forma como eles vivem, acho que, acima de tudo, é, é diferente e é preciso compreender. Um, obviamente que não recomendo que o façam e que não vão jantar a casa de estranhos, nomeadamente numa altura de pandemia. Uh, mas não queria deixar de partilhar esta, esta experiência que foi tão importante para mim. E, olhem, assim me despeço. Um bom Natal para todos. Desfrutem. Um, aproveitem, aproveitem para comer algo que é cozinhado pelo outro Aproveitem para comer algo que é diferente, para experimentar E aproveitem também para se alimentar de outras coisas Como por exemplo a relação com os outros Com conversas, com partilhas uh, Com cuddles no sofá, ver um filme que gostam Enfim, o que vocês gostarem e quiserem Alô Sumeia, olha então me fiz ter -te aqui a falar deste tema. Uh, isto é muito engraçado, porque na realidade nós já nos conhecemos assim há muitos anos, mas foi assim por intermédio também de, do teu primo, já quando eu era muito miúda, e depois acabámos até por tirar o mesmo curso. Isto é super engraçado, uh, o mundo é mesmo pequeno. Olha, hoje vamos falar de um tema Olá. diferente. Um, assim, sabes que costumo trazer assim temas mais... Uh, científicos, vamos, vamos chamar assim, mas acho que é super importante o que vamos falar hoje e, e acho que, que é enriquecedor a trazer estas temáticas. Portanto, tu és nutricionista, uh, mas tens todo um percurso assim diferente e eu gostava uh, em primeiro lugar de perguntar-te e pedir para falares um bocadinho de ti, quais é que são as tuas origens e, e por é que tens este gosto tão grande pela cozinha, pela gastronomia e todo o lado assim mais uh, social e, e que a comida, que a comida tem?
1: Olá, Margarida. Antes de mais, obrigada pelo convite. Pois é, eu estudei nutrição e fiz nutrição durante alguns anos, mas a verdade é que houve uma altura da minha vida em que fazer só nutrição deixou de me fazer sentido. Eu sempre gostei muito de cozinhar. A minha família é uma família que sempre recebeu imenso em casa e sempre encheu mesas <risos> a receber e eu cresci um bocadinho neste ambiente e que, às tantas acabei por ganhar o hábito, um, quando comecei a estudar a nutrição, muito este, este hábito de cozinhar foi muito voltado para uma alimentação mais saudável, um, que, que é uma coisa que eu gosto muito de praticar, mesmo em cozinha, mas... Com o passar do tempo fez-me sentido sim explorar a cozinha de uma forma mais genérica e, e, e trabalhar nesta área. Pronto. E é realmente onde eu me sinto realizada é, a cozinhar.
0: Isto é engraçado porque tu começaste a nutrição, não é? Depois, com, os, com esses conhecimentos também... Vir, portanto, viraste aqui um bocadinho para a área da, da restauração pública e coletiva, gestão um, do, de espaços e, portanto, mas depois passaste deste, desta vertente para a cozinha para pôr as mãos na massa, acho que, acho que é giríssima, é, é aqui uma transição bonita e é, eu sigo a página do espaço que, que tu estás a explorar neste momento e, e quero que me contes tudo também. E uma das coisas que, que vocês costumam partilhar e que eu acho engraçado e que é, é mesmo giro, o facto de vocês dizerem que é um espaço, um lugar onde vocês recebem amigos para jantar, não é? Portanto, é um espaço público, mas que tem este lado aqui muito simbólico da comida. Eu gostava de Falássemos aqui um bocadinho da importância da comida nas nossas relações sociais, e tu falaste agora da tua família e de receber pessoas, e acho que era fixe falarmos assim desse, desse, desse aspecto.
1: Claro, então, basicamente, como eu te disse, a minha família é uma família de origem indiana e moçambicana, não é? E isso acaba por ser uma grande influência. Eu neste momento estou a explorar no Graça 28. Um, o Graça 28 é, está instalado numa casa, isto é um alojamento local com um restaurante, uh, e efetivamente é uma casa, uh, com um terraço espetacular, <risos> um, deste apart. à parte. Uh, e eu exploro com um grande amigo meu, o Valdano, uh, há muito pouco tempo, e basicamente esta ideia que vou por surgir durante o primeiro confinamento, um, durante esse confinamento nós cozinhámos muito, falámos muito em recebermos, trabalhávamos na restauração, um, e falávamos muito em receber e poder proporcionar estes momentos de um, lazer e de convívio com, com os nossos. E surgiu a ideia de levar este conceito à casa das pessoas. E o que nós queríamos era, ok, então e se nós montássemos todo o setup uh, de um restaurante, com todas as comodidades de um restaurante, uh, em casa de quem quisesse? Um, pronto, e, e trabalhámos um bocadinho nisso. Mas entretanto sei lá, coronavírus, o mundo deu voltas e voltas e mais umas voltas, e uh, este espaço apareceu nas nossas vidas e, e surgiu esta possibilidade de virmos explorar uh, E fez todo o sentido explorá-lo nesta ótica, não é de, de trazer as pessoas uh, para a nossa casa agora um, e oferecer esta possibilidade de, de convívio, de estar numa casa, num ambiente mais... Uh, privada até, mas com todas as comodidades que tem um restaurante e agora com toda a segurança que tem um restaurante porque às vezes hoje com, com a situação que vivemos uma pessoa questiona-se muito se, o que é que faz mais sentido, né Se sair para ir para a casa de alguém porque é um ambiente mais privado ou sair para ir para um restaurante porque é um ambiente mais controlado e aqui eu acho que conseguimos esse, esse equilíbrio porque temos um bocadinho de, dos dois lados. Um, e do ponto de vista da, das relações sociais, olha, eu sou de facto uma pessoa que cresceu num espaço que sempre recebeu muita gente um, e em que se passava muito tempo à volta da cozinha e à volta de, desta coisa que é receber e, e planear e um, servir à mesa e é, é, é um bocadinho por aí que nós dizemos muitas vezes que receber-nos está no genes, não é? Porque, de facto, aprendes, mas também é muito inato. Um, e eu acho que, efetivamente, a mesa e, e a comida e partilhar uma refeição são um mote um, para partilhar muita coisa, para desbloquear conversas, um, partilhar pontos de vista, começar conversas difíceis ou conversas fáceis, um, mais felizes ou menos felizes, quem sabe até aproximar culturas, e um, eu acho que isto é mesmo o partilhar, o ato de partilhar uma refeição traz mesmo este leque de possibilidades
0: é engraçado. É mesmo, e sabes que eu exploro muito a parte do comportamento alimentar, na minha uhum. vida?
1: Uh,
0: e, e às vezes um dos aspectos importantes, e quando há aqui alguma dificuldade em, ou algum controle em relação à comida, às vezes as pessoas acabam por se privar de, sei lá, jantar fora ou de, de ir ter com amigos, e, e, e é nestas situações precisamente que às vezes nos apercebemos da importância da comida como uma forma de um, nos sentarmos à mesa, é quase, claro. é quase um pretexto, não é? E claro, Porto, é que sim. Em Portugal é muito engraçado porque nós vamos ao café, mas somos, é tudo muito à volta da comida, acaba por ser uma coisa muito, muito cultural também e eu acho muito giro. Olha, tu estiveste em Israel, certo, e, e uhum. dá-me ideia também daquilo que vou vendo, que gostas de, de viajar, uh, e uma parte de, de viajar é esta questão aqui também do turismo gastronómico, eu não sei quanto a ti, mas eu quando vou a um sítio, além de fazer uma lista dos sítios que quero ir, eu é quero sim. saber o que é que eu vou comer, não é? O que é que eu vou comer e, o, e onde é que eu vou comer? Um, Exato. E é engraçado, porque quando tu vais a um sítio diferente consegues sempre perceber aqui alguns traços importantes daquela cultura uh, e tu, vies, tu portanto, as tuas origens são, são um bocadinho diferentes enfim, da uhum. cultura portuguesa e consegues trazer e também receber daquilo que é, portanto, onde tu estás agora e onde tu vives Sim. Mas aqui a comida tem um papel muito grande um, de identidade cultural, não é? Diz-nos algo um, Não Sem só em si, mas também com a, a forma como as, como as pessoas comem. Eu gostava que partilhasse aqui, se, se quiseres, esta tua experiência em Israel e também todas as viagens que tu tens feito, que, que já uhum. que gostas muito de fazer. O que é que tu trazes disso? O que é que, o que, é que te enriquece dessa forma?
1: Olha, das primeiras coisas que, que eu faço, e um bocadinho à semelhança daquilo que estás a dizer, que quando vou viajar, quer para o estrangeiro, quer seja cá dentro, é efetivamente procurar um bocadinho do que é a identidade gastronómica desses sítios. Porque a verdade é que cada região, não é? mesmo dentro de um país, come de uma forma muito específica e, e isso é super enriquecedor. Um, pronto, olha, a viagem a Israel e à Palestina foram assim, foi a viagem, um ponto de viragem na minha vida, foi exatamente o momento em que eu um, estava a trabalhar como nutricionista apenas e, e acabei por me despedir do sítio onde estava, fui e... Enquanto lá estive e quando voltei, percebi que de facto trabalhar só em nutrição não fazia sentido. Um, do ponto de vista de viagem foi super enriquecedor, porque é uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos, não é? E até, uh, para mim, foi um confronto com a minha ignorância. Um, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso... Uh, é, tudo, é tudo um confronto, é tudo diferente do que nós alguma vez pudemos imaginar.
0: Quanto tempo é que tu uh, lá?
1: Eu tive três meses. Tive três meses por lá. Sim, eu costumo dizer que quando vivi em... Não sei se posso dizer isso porque são três meses, não chega a um ano, não é muito tempo, mas, uh, sei lá, criei uma rotina e, e, e há quem diga que quando crias uma rotina no sítio, podes dizer que viveste
0: lá. E viveste, no fundo viveste porque tiveste Sim. que adaptar a uma série de de coisas, lá está esta toda a realidade diferente, implica também muita reflexão daquilo que são as tuas crenças uh, uhum. e daquilo que, que é diferente, não é? Eu de facto identifico identifico, quando eu fiz Erasmus na Holanda um, uhum. e havia uma... às quartas-feiras havia um, um evento que era um, organizado por, um, por uma malta da faculdade que era o uh, Meet and Eat, ou Eat, and Eat uhum. E de cada semana era uma, uma nacionalidade diferente, ou seja, era um sítio muito internacional. Cada pessoa de determinada nacionalidade ia cozinhar e depois, durante esse, esse jantar, e tu davas tipo, era um, era um valor simbólico, uma coisa assim muito pequenina, né Falavam da cultura, e lá está, é tão simbólico porque era um motivo para nós nos sentarmos todos, para nos conhecermos e depois tu começas a pensar nas tuas coisas eu acho que quando tu estás exposta a uma realidade diferente um, e que há certas coisas por mais que tu tenhas a mente aberta tu pensas assim, ah, isto é assim e é assim em todo lado faz isto um bocado de forma inconsciente autónoma uhum. mas depois confrontas-te com outras realidades e pensas, há muito mais para além daquilo que eu, que eu conheço Isso é... não,
1: esquece, para mim
0: foi mesmo a
1: foi mesmo, uh, um, um, minha palavra mesmo confronto porque nós vivemos Efetivamente, num país super uh, tranquilo, até super protegido, eu diria. Eu, eu atrevia me dizer-me um vezes que um, nunca tinha visto racismo em Portugal. É uma estupidez, não é? Isto, é? isto é completamente ignorante. Mas a verdade é que eu, por ser ter origens diferentes, ser muçulmana, a filha de pais com origens indianas, moçambicanas, eu nunca senti, de facto, e, e acho que há, existe. Uh, sim, alguma, alguma passividade no povo português. Nós somos um povo relativamente pacífico, embora depois estas coisas do racismo existam, de facto, e é inquestionada, uh, mas eu nunca o senti e dizia isto com, com dotada de um privilégio um, muito grande. E quando cheguei a Israel, de facto, a realidade é diferente. Não é? Eles vivem um conflito diariamente, há muitos anos, Uh, e a proximidade com uh, uh, uma outra cultura, não é? entre a cultura uh, israelita e a cultura árabe, é tão grande, eles distam nove, 11 quilómetros, às vezes menos, uh, se estivermos em Jerusalém e falarmos em Belém ou Ramallah, são muito poucos quilómetros, mas a, a diferença é abismal de tudo, uh, de liberdade, de, de educação, de... Acesso à saúde, acesso a viagens, pronto, é, é tudo muito diferente. Isto para mim foi mesmo, ground-shaking, digamos. E um, eu acabei por aprender muito, a, a, acabei por explorar muito a parte gastronómica, sim, agora vamos deixar este, este tema de lado que dava aqui mais duas horas de conversa. Um, mas aprendi muito, conheci muito da cultura gastronómica, tanto árabe como israelita, e quando voltei eu acabei por ir trabalhar para um restaurante israelita, e foi muito giro porque eu tinha acabado de chegar de viagem, imagine em janeiro e em fevereiro comecei a trabalhar neste restaurante, assim meio à toa, e, e, começava, e falava muito com os meus chefes na altura sobre aquilo que era a comida israelita, e, e esta coisa da identidade cultural é engraçada, porque um deles disse uma vez: Sabes, nós, a, a comida israelita é o reflexo daquilo que nós somos. E nós somos uh, uma mistura de imensas culturas. Ele é, ele é israelita, mas de origem polaca, romena uh, e, umas, e algumas outras nacionalidades. E, e o companheiro dele é de origem. Uh, Marroquina, Iemanita, se não estou, Tunisina uh, e a comida é uma mistura disto tudo e a verdade é que a comida em Israel é uma mistura disto tudo, é? a comida de Israel é muito semelhante à comida árabe porque efetivamente um, a herança está lá não é? E, e é bastante recente. Um, e isto, é super, isto para mim foi super importante e marcou-me imenso esta, esta conversa de, de ser o espelho, de facto, de, do berço desta nação, tá? um, digamos assim, desta maneira. Um, e, e comigo passa-se um bocadinho o mesmo, eu sou, como disse, filha de pais nascidos em Moçambique, cujos pais nasceram na Índia, cujos pais nasceram uh, entre a Arábia e, e alguns outros países, e portanto aquilo que eu como em casa é um reflexo, ainda que não seja muito perto, né? eu não conheci os meus bisavós, nunca fui à Índia, mas a comida indiana é a base da minha alimentação em casa, sempre foi e é aquilo onde nós somos naturais, vá, digamos. quando pensamos em fazer alguma coisa vai sempre para o lado oriental uh, e de facto isso reflete muito, muito aquilo que nós somos, uh, é engraçado.
0: E é uma coisa que é uma identidade cultural de um grupo, não é? É uma representação daquela cultura mas também tem aqui, lá está, um traço muito individual, não só porque vai passando de geração em geração e depois vamos recriando determinados uhum. objetos, como também, não sei se já ouviste isto, mas eu acho que isto é engraçadíssimo e, e é verdade, tu podes cozinhar exatamente a mesma coisa. Eu posso cozinhar exatamente o mesmo que tu estás a cozinhar, uhum. nas mesmas condições o sabor vai ser diferente.
1: Claro, claro que sim, claro que sim, claro que sim. As mãos são diferentes. Uh, tu segues uma receita, não é? E, e não é, não é à toa que os chefes fazem livros de receitas. <risos> e, e não, e eu não, eu, claro que podem adaptar, não é? e se forem eles a fazê-lo vai sair obviamente de forma diferente. Mas de facto a mão é é uma coisa muito especial. Mas é esta coisa da identidade. Eu, eu acho ainda engraçado como é que pode ser um ponto tão marcante da tua cultura uh, e ao mesmo tempo um ponto comum entre povos diferentes com culturas semelhantes sabes é, é muito dual esta hum, a forma como como a gastronomia representa
0: isso é, Oi, é e, e tu portanto tu nasceste em Portugal certo sim e, e, e sempre vives-te em Portugal apesar desta hum, deste, deste teu gosto por viajar e por conhecer que partilha exatamente mesma do mesmo gosto acho que é aquela coisa que dá dá mesmo pele de galinha sabes e uma das coisas que me tem entre muitas outras mas esta situação toda deste vírus tem me um, feito pior uh, ou pensar na, nas viagens como um privilégio como eu preciso tanto disso mas ia perguntar-te na tua portanto na tua cozinha que esperas uhum. e esta pergunta não 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 te não não preparámos, mas acho, acho, acho que sabrás responder certamente. O que é que na tua cozinha tu tens que é português mesmo?
1: tenho imensa coisa. Eu, eu absorvi... Hum, oh, sei lá, eu nem posso dizer que absorvi, porque eu, quando me perguntas o que é que tu és, a minha primeira resposta acaba por ser portuguesa, não é? Eu nasci cá, vivi sempre cá. Mas, sei lá, não, azeite é uma coisa que eu não dispenso e está sempre presente e acaba por entrar em tudo o que eu confecciono praticamente, eu gosto muito pouco de usar óleo e, e outras gorduras, feito profissão um, também mas é uma coisa que eu aprecio imenso e adoro explorar um, bacalhau uh, queijo um, eu acho que estas são assim as três, pão pão Azeite, pão, queijo e bacalhau são assim três coisas muito portuguesas que eu não dispenso. Opa, tão
0: boa! Eu tenho. Sabes que quando, quando mandam coisas cá para casa de Portugal, assim, um care package vem sempre. Uhum, uhum. Não sempre, mas vem quase sempre. Azeite, queijo. Um, a minha mãe mandou bacalhau esta semana. Mandou não sei quantos quilos de bacalhau, claro. portanto, percebo por perfeitamente. E lá está, essa é esta coisa de o dar comida ou cozinhar é mesmo uma coisa muito de afeto, não é? é, é quando alguém está doente, um, cozinhares alguma coisa para essa pessoa ou ofereceres, fazeres uma refeição que a outra pessoa gosta. Eu acho que a comida também tem claro. este aspecto de, de afeto, não é?
1: De cuidar.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E diz-me uma coisa, já tínhamos falado aqui no início da conversa, mas uh, tu, tu na, numa página que tu também exploras e que acho que também devias partilhar, e quero, quero muito que partilhes porque acho que explora estas questões todas, uh, tu disseste num dos posts que receber está nos, nos genes, não é? Um, uhum. E lá está, isto tem muito a ver com esta questão do afeto e de mostrar o carinho e, e os avós cozinharem para os netos e, 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 e enfim... E portanto, acho que isto de facto tem um lado genético e que nos é inato, mas não sei até que ponto é que isto também não é uma coisa adquirida, que, que portanto, há determinadas culturas em que isto não é, embora se possa manifestar, um, uhum. não é tão visível. Afinal, Uau. isto é uma coisa que não está mesmo nos genes ou que é algo que nós somos moldados socialmente, esta coisa de Olha. cozinhar para o outro.
1: Não sei, vou responder um bocado à nutricionista, depende, <risos> um, não não sei mesmo responder isso de forma clara, acho que depende imenso de pessoa para pessoa, sem dúvida que uh, o sei onde tu vives e, e, e não sei se é cultural, se é mesmo uh, a tua casa, o, o teu seio familiar, mas isso obviamente que influencia. Um, há bocadinho estavas a falar e eu estava a pensar na minha mãe e a minha mãe ama a cozinhar sabes? é uma coisa que, que a caracteriza imenso, nós estamos tristes ela cozinha, nós estamos contentes ela faz qualquer coisa que nós gostamos e, e, e nós comemos por, um, porque estamos tristes algo que gostamos para nos animar ou comemos porque estamos contentes, contentes algo que gostamos para celebrar e isto é uma coisa que eu aprendi e acho que absorvi um, portanto eu acho que Sim, tu herdas um bocadinho uh, estes traços de cuidar cozinhando, mas ao mesmo tempo há pessoas que efetivamente vivem neste seio familiar, um, rodeadas de pessoas assim e não têm só essa disposição ou disponibilidade para isso, não, um, não sei, claro. acho que
0: influencia imenso. Eu acho que acaba por ser um mix, porque se tu pensares bem, Uh, claro que isto é uma coisa muito biológica atenção, mas o, uhum. nossas relações precoces com a nossa mãe portanto a primeira uhum. forma de estabelecer uma relação é através de mamar claro. Não. Claro, então, é claro. só dar de comer é um, é um ato ali de carinho porque... é um alimentar, não é?
1: o, o nutrir é vai um bocadinho além do, do, do alimentar ou de matar a fome um, esta, esta coisa do nutrir tem uma série de coisas uh, envolvidas que, que de facto sim é biológico
0: mas depois acaba lá está por ser muito cultural Eu é engraçado, sabes que vivendo aqui em Inglaterra agora não porque estamos em confinamento mas uma das coisas que eu gosto de fazer para as pessoas me conhecerem é convidar para virem à minha casa comer não é? porque é, é aquela coisa de sentas-te à mesa sabes onde eu, onde eu vivo experimenta a claro. comida que eu cozinho. mas que no início algumas amigas que eu ia fazendo quando cheguei aqui era muito, um, invasivo, muito invasivo, quase, não é? Achavam muito invasivo. Um bocado invasivo. Uh, claro que não é assim toda a gente, mas acaba por é. ser um bocadinho, um bocadinho isso, não é? Acaba por ser uma coisa cultural. Olha, e pegando aqui nesta questão desta necessidade básica, nesta parte mais biológica, um, portanto, comer é de facto uma necessidade básica, certo? mas também é um privilégio, eu acho que tu podes ver isso também das experiências que tu tens tido. Concordas com isto? Como é que tu, tendo em conta a tua experiência... Sem dúvida. O que é que, o que, é que portanto, a tua experiência, em que, em que traço é que isto se manifesta? Hum. Nomeadamente, tendo vivido noutras realidades diferentes.
1: Sem dúvida que é um privilégio, não é? Nós, hum, felizmente, damos, podemos dar-nos ao luxo de escolher... Se queremos comer asiático, se queremos comer português, se queremos comer continental, se queremos comer produtos locais, sazonais, biológicos, importados... Isto poder escolher um, é um privilégio gigante que muitas vezes nós não temos, nem sequer pensamos. Nós fazemos isto de forma completamente inconsciente. Um, e a verdade é que não é preciso ir muito longe, não é preciso sequer sair do país para não ter liberdade, a possibilidade de fazer esta escolha, um, e isto acabas por, se calhar mais facilmente tu percebes quando saís da tua zona de conforto do teu país, quando viajas e acabas por ver estas realidades mais facilmente, não é? Se viajas para países em desenvolvimento ou mais pobres, tu acabas por ter contacto com isto logo assim que saís do aeroporto, em Portugal, não? se calhar está mais restringido a algumas áreas, mas a verdade é que nem toda a gente tem a possibilidade de escolher, para já nem toda a gente tem a possibilidade de comer quanto quer, um, e em segundo lugar, muito menos ainda, tem a possibilidade de escolher o que é que vai comer, e, e é importante refletir um bocadinho sobre isto, é super, super, super importante.
0: Vídeo, lá está, quando sentas à mesa e nomeadamente quando sentas à mesa com uma série de pessoas de quem tu gostas, é... acho que é sempre uma, claro que isto depois parte de religião para religião e também já, já lá vamos, uh, que acho que também é um, um ponto importante, mas aquela questão de agradecer, às vezes não é... é agradecer o facto de estarmos juntos à volta de uma mesa, mas termos algo uh, para, para, para comer, não é? Acho que... Acho uhum. que... E, e, e claro que isto depois também se manifesta muito na, na forma como tratamos os outros. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. O meu avô uh, é Jano, e cresceu uh, em realidades em que ele era uhum. com vários irmãos, trabalhavam desde muito, muito novos e não que não tivessem passado fome, mas passaram por mais dificuldades e hoje claro. em dia a comida é mais, é, é, felizmente na nossa família e eu tenho, estou a falar disto, mas estou a falar para pessoas que se calhar há pessoas que não têm esta possibilidade e eu Uhum. muito por ter por não passar fome obviamente, claro. mas no caso do, do meu avô, eu tenho nesta noção que ele é muito, imagina quando eu, vou, quando eu ia lá a casa uh, ele quase que me impingia a comida uh, e é uma coisa muito dos avós mas que às vezes nós não compreendemos que isto é, do, é, é fruto de onde é que vem? exatamente, portanto de uma, de uma falha de uma falta, de uma, de uma fome uhum. enfim, não que ele tivesse fome eu, mas
1: muitas eu, vezes Sim, sim, sim. Eu muitas vezes sou confrontada com isto e, e falo muitas vezes sobre isto: que é aquela coisa de irmos ao supermercado e fazermos as compras para o mês e comprarmos é, prateleiras e tudo, e todos os produtos em duplicado ou triplicado. Mas efetivamente isto é reflexo de tempos, não só, mas também, claro, não é, porque depois tu podes te reeducar, mas, mas é reflexo de tempos onde isto não era possível e existia falta, não é? Por exemplo, os meus pais viveram em Moçambique, numa altura onde havia racionamento de, de, de produtos e tu nem sempre tinhas produtos Z não tinhas acesso, não tinhas acesso a produtos importados uh, e tudo mais. E hoje em dia, no, aqui onde nós estamos, uh, felizmente, na condição que estamos, uh, isso não existe. Não é? tu, tu agora, mesmo estando confinada, 16h52, precisas de farinha para ir fazer um bolo e desce e tens um pingo doce e vais fazer o bolo, vais buscar a farinha. Mas, noutras alturas, e se calhar o teu avô passou por isso, os meus avós passaram por isso, uh, isto não era assim. Tu, tu compravas, racionavas, não fazias bolos todos os dias, não comias bolos todos os dias, nem podias, nem consideravas essa opção, e quando fazias era um dia de festa. Uh, e eles terem essa possibilidade de nos dar, de, de, ou melhor, mais do que nos dar, é de permitir que nós não soframos o mesmo, faz muitas vezes com que o reverso da medalha aconteça. Não é que também não está correto, mas, mas que é um bocadinho reflexo um, de um tempo diferente.
0: Claro, isto é, acima de tudo, é importante também compreendermos, vezes o motivo pelo qual alguns avós fazem isto. E, e lá está nós, eu e tu, estamos a falar de um ponto privilegiado em que efetivamente não nos falta nada claro. não nos falta nada e, e é por isso que também estamos aqui a realçar o facto de nós agradecermos isso, não é? Um, e, e é muito interessante porque lá está antigamente um, racionava-se isto antes da comida chegar à mesa, hoje em dia tu tens a possibilidade na maioria, não, não toda a gente, atenção, de repetir às vezes, estás a ver? É, nós não nos apercebemos muito destas coisas porque nos é garantida às vezes, mas é muito importante termos este, esta noção de privilégio. Olha, e pegando aqui nesta questão do privilégio, que acho que faz uma ponte interessante para, para a próxima pergunta. Tu és muçulmana um, e eu, portanto não sou, cresci numa família católica, não sou católica, sou, acredito em Deus, sou cristã, um, mas temos aqui, obviamente, um, vivências diferentes. Eu acho que isto também é importante pensarmos na, na, na comida como uma manifestação da nossa fé, ou como... Um, uh -huh. Um, um simbolismo da tua um, relação com Deus, independentemente do Deus que seja, não é? Porque isto claro. é super transversal a todas claro. as religiões, não é? E, e era isso que também que as uma dizer. É uma importante. coisa,
1: é, é, eu, eu costumo dizer que é espiritual e quando é espiritual é igual para todos, não é? Mais do que religioso porque põe aqui algum impõe aqui algumas regras e alguns nomes e alguns dogmas. Mas sim, mas quando, quando acreditas e não só, mesmo que sejas até agnóstica, o, eu acho que a palavra que, que define isto tudo ou que resume um bocadinho desta ligação entre a comida, o, o teres este privilégio e Deus é consciência. Não é? Um, e, e nós vivemos numa uma era em que comemos a fazer mais mil e uma coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa que me. Que me incomoda imenso, sabes, porque perdemos, deixamos de ter consciência e de fazer algo com consciência, um, que é super importante. Um, e, e esta coisa do estar à mesa e de trabalhar muito isto e de falar muito nisto, e mesmo do ponto de vista de negócio, um, até vender isto, vender o estar à mesa, para mim é importante que se faça isso de forma consciente. Tu, tu estás a comer e fazeres uma refeição. Um, sem outras distrações, ou seja, claro, não, não estou a dizer para comermos em silêncio, não é? mas, mas estás, quando estás a comer não estás a acarrar o telemóvel ou a trabalhar ao mesmo tempo, ou a fazer uh, 700 coisas diferentes ao mesmo tempo, permite-te fazê-lo de forma consciente, focada um, e agradecer esse momento e teres a possibilidade de fazer isso ao mesmo tempo. É uma coisa que eu falo muito em casa. Quando falamos, por exemplo, no ramadão. Eu fui habituada a ver e a ter em casa uma mesa super farta no ramadão.
0: E é uma coisa que me incomoda, sabes? Porque... Só se... por... Desculpa estar de interromper. Obvi... Não, não. Há pessoas que sabem o que é o ramadão, mas há muitas okay. que ouvir e não sabem. Só explicares mais ou menos o que é que é, é. o que fazem, se para ter uma ideia.
1: Pronto, durante o Ramadão, os muçulmanos jejuam desde o nascer ao pôr do sol, não é? um, e, e jejuam, não, não comem nada, não bebem nada, nem mesmo água, nem pastilhas, nem reforçados, uh, nada destas coisas, idealmente abstêm se de uma série de uh, coisas mais materialistas, mundanas, de forma a ligarem-se espiritualmente mais à religião, a Deus, à oração, no fundo acho que isto resume bastante aquilo que é este mês. Acontece durante 29 a 30 dias, o calendário é lunar, portanto depende do ano e pronto, e no fundo é isso. O que é que acontece é que ao final do dia as mães normalmente preparam uma mesa gigante e se três filhos, cada filho é uma coisa diferente e existe tudo à mesa nesse dia e isso se repete por 30 dias e, e muitas vezes eu tenho esta conversa com a minha mãe que é, se nós estamos o mês inteiro, uh, um dia inteiro a jejuar para nos ligarmos mais à oração, para nos ligarmos mais à espiritualidade para estarmos mais conscientes e, e e espiritualmente mais desenvolvidos de facto, digamos assim um, não faz sentido termos uma mesa farta na maioria das vezes de fritos, doces coisas completamente desequilibradas nutricionalmente claro que eu cá por ser acusada, ah não, estás a falar isso, és nutricionista e isso acaba por não é isso, ou não é só isso também, claro, não é porque se estamos um dia inteiro um, em junho, não faz sentido depois intoxicar-nos com Porcarias, mas ao mesmo tempo, até do ponto de vista espiritual, isto para mim não tem lógica nenhuma, porque de facto tu perdes a consciência, tu não estás a comer, há tanta só para comer porque tens muito menos fome, sobra imensa comida, o desperdício é astronómico, porque no outro dia não almoças, já só jantas e depois repetes o processo porque queres coisas diferentes e assim vai. E eu acho que, acima de tudo, é importante fazer esta ligação. É, acreditas em Deus, tens uma religião e etc. E se pensares um bocadinho e não é preciso refletir imenso sobre o assunto, um, o agradecer passa também por estar consciente de tudo o que é, uh, desde o processo de compra, escolha de produto, à própria elaboração da refeição e depois à refeição. Um, é fundamental
0: uhum. e lá está esse uh, ritual uh, além da, da parte de ser importante o foco na, na oração uh, uh, o, o período em que tu estás uh, em jejum não sei, diz-me tu porque, obviamente, uhum. mas, mas faz-te realmente apreciar ou, ou, ou pensar na falta uh, coloca-te ali numa posição de claro. um, de falta, mas, mas que te faz pensar também, não é? Acho que tem esse lado, diz-me tu.
1: Eu, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, claro que há um momento do teu dia que tens fome, uh, não comes, a ideia, eu, a ideia por trás eu acredito e, e é sem dúvida tu pensares nisso. Agora, não sei até que ponto é que o farás quando... É sim, eu acho que o fazes, não é? Mas até que ponto é que o fazes? Isto vai ser polémico, claro, mas até que ponto é que o fazes quando ao mesmo tempo estás a preparar uma refeição pantagroélica? Sabes? Até que, ponto é que, até que ponto é que tu pensas efetivamente na falta quando estás a preparar ou a pedir ou, ou à espera, mesmo que não, não sejas tu a preparar, mas quando sabes que ao fim do dia vais ter um banquete? Um, e daí daí eu falar muito nisto e ficar muito por aí, porque é também no ramadão onde uh, é um mês onde também se pratica muita caridade e onde se, se acaba por ajudar quem mais necessita e, e isto faz parte também um, daquilo que deve ser feito durante este mês. Mas é, é contraditório, não é? Se eu tiver, imagina, eu estou um dia tarde sem comer. Sim, durante este mês, durante estes dias, eu tiro uma parte dos meus rendimentos, aquilo que, falar seja o meu profit, o meu lucro, para dar a quem mais necessita, mas ao fim do dia, depois, tenho um banquete para
0: degustar, mesmo que não tenha fome, ele está lá. É muito, muito interessante nós nós isto, porque eu acho que no século em que vivemos acabamos por uh, nos levar um bocadinho por questões que nos desviam às vezes do foco ou da gênese de alguns rituais. Uhum. por exemplo no caso do Natal se tu pensares bem pronto, uh, no caso que festejas o Natal um, tem todo o simbolismo religioso do Natal uh, do nascimento uh, de Jesus Cristo e de, e de enfim, festejarmos isso um, mas depois tem um outro lado que te retira a consciência, que é o consumismo, as prendas, um, a ânsia por comprar algo uh, que às vezes não tem qualquer tipo de simbolismo ou significado. Uhum. Às vezes a questão da comida também, isso é uma coisa que é tão... Acaba por ser um bocadinho portuguesa, sabes? Eu tenho esta batalha todos os anos da minha família de dizer não vale a pena fazer mais. Há sempre aquela, aquela ânsia de que vamos passar fome. Parece que falta, mais não é? Vale, Vai faltar. Mais, mais vale ter a mais do que a menos. E, e, e não, se calhar mais vale tentarmos fazer ao máximo para que seja o suficiente para os que temos e apreciar aquilo claro. que temos, não é? Claro. E, claro. e utilizar estas estes rituais para, para agradecer, lá está, para, para agradecer o facto de termos e também estarmos, em vez de, de nos focarmos em coisas um bocadinho mais mundanas, que têm todo o significado, não estou aqui a ser fundamentalista, assim Sim, como... Sim,
1: claro, claro, e, e, e atenção, não é? Eu não digo estas coisas de um ponto de vista, assim como tu, não é? Não, não estamos a falar de cadeirão, não é? Porque, efetivamente... Claro que dá gozo abrir um presente, claro que dá gozo ter uma mesa farta, claro que sim, mas, mas é importante refletir sobre uh, quão farta, o que é que chega, o que é que é suficiente. Será que mais vale ter a mais mesmo? Se esse ter a mais representar ir três uh, quilos de comida para o lixo, não é? Porque efetivamente se tu tiveres uma mesa de Natal ou, ou se eu tiver uma mesa do It no final do Ramadão, com 20 coisas diferentes, será que eu hoje vou comer todas? Será que cada pessoa que vai estar à mesa nesse dia vai comer um bocadinho das 20? Não. não é? Muita coisa passa e muita coisa acaba por ser desperdício alimentar. E, e, e é importante, sobretudo nestes momentos que têm um, uma carga uh, religiosa, espiritual por trás, uh, pensar que não é só um, o excesso, não é só o, o, o ter muito, o, o não faltar, o ser bonito, não. É importante pensar em tu,
0: em todas as dimensões. Um... Se pensares, ao longo desta conversa, somos duas nutricionistas, bem que pronto, agora não estás a exercer da mesma forma, mas somos nutri duas nutricionistas Sim. em que colocámos aqui a parte nutricional de lado e conseguimos fazer uma ponte entre a comida e a religião a comida entre, e, a, e a cultura, uh, a uhum. parte social, a parte de, de, enfim, de privilégio, de reconhecimento, um, não é? E pronto, é, no fundo, é, é, a comida é mesmo um simbolismo deste, destes domínios todos que, que nós falámos e que, é, uh, que eu acho interessante também as pessoas pensarem e refletirem sobre isso.
1: Por Sério? último, na minha
0: última pergunta, uh, e espero que estejas à altura para responder esta pergunta, o que é que tu <risos>
1: Comer ou cozinhar? Opa! Eu estou desde ontem a pensar. Não consigo, não consigo mesmo escolher. Eu, eu adoro cozinhar e, e sinto mesmo que é, uh, sei lá, o meu playground, sabes? Sinto-me muito, muito feliz. Às vezes até quando estou um, a trabalhar aqui e, e acabo por ter que fazer várias coisas, né? exercer trabalho não só do ponto de vista da criação, de. de de servir, de cozinhar, de confeccionar, mas depois também do ponto de vista da gestão, da organização, toda a parte logística, porque somos só três pessoas a trabalhar aqui, a Valdania e a Sandra, às vezes num dia onde a parte logística e de gestão me deixa mais cansada ou frustrada ou triste, sei lá, Vou para a cozinha e é mesmo um momento onde continuo a trabalhar, mas estou super feliz e super bem disposta e, e, e me dá imenso prazer fazê-lo, portanto adoro, gosto, gosto mesmo, embora seja super amadora, sou uh, uma cozinheira relativamente recente, não tenho formação em cozinha propriamente dita, um, gosto muito, ah, mas comer é, é, é diferente, é todo um um lado de explorar, de, de apurar sentidos, não só do ponto de vista do paladar, do olfato, da visão, um, é uma experiência uhum. uh, e, e, e... Não, não, consigo, não consigo escolher, não, não estou acho alto.
0: Que não. É uma pergunta muito difícil, portanto é aceito uma resposta, uma resposta que vale pegar 50-50, não é? Olha Semeia, muito obrigada por teres vindo Gostei tanto desta conversa eu vou deixar, Obrigada eu Vou deixar os detalhes todos Nas notas do episódio Para onde, onde te encontrar E tudo mais e Espero que tenham gostado E se gostaram partilhem E até aos próximos episódios